0: Ist das deutsche Eishockey so gut wie nie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fest steht aber auf jeden Fall, dass wir aktuell eine sehr, sehr gute Zeit im deutschen Eishockey haben. Und in der heutigen Folge spreche ich dazu mit Christian Künast, aktuell Sportdirektor beim deutschen Eishockeybund. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Christian Künast leitet seit Ende des Jahres 2020 die sportlichen Geschicke im Verband und hat alle Hände voll zu tun. Wir sprechen in den kommenden Minuten über die guten Nachwuchsjahrgänge und über die Herausforderungen, die Bundestrainer Toni Söderheim aktuell hat. Ihr werdet hören, was es aus Sicht von Künast braucht, damit wir noch mehr gute junge Spieler in der Breite haben und dass er explizit auch auf andere Sportarten blickt, um sich für das Eishockey etwas abzuschauen. Spannend. Wir blicken zudem auf die Penny dl und dass sich Künast aktuell mindestens ein Spiel pro Tag ansieht, sowie die gute Zusammenarbeit zwischen Liga und Verband. Und dann interessiert mich natürlich, ob Kühners den Job auch nach der Saison weitermachen möchte. Bislang ist die Absprache, dass er es auf jeden Fall bis Ende dieser Spielzeit macht. Er antwortet nicht nur diplomatisch zu dem Thema, sondern artikuliert klar seine persönlichen Ziele. Was ich total positiv finde. Für alle NHL-Fans habe ich noch einen TV-Tipp. Sport 1 zeigt am Sonntag ab 20.45 Uhr die Partie der St. Louis Blues gegen Colorado Avalanche mit Philipp Grubauer. Doch jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge und Christian Kühners. So, die rote Lampe leuchtet bei mir. Die Aufnahme ist gestartet. Es ist Donnerstagmorgen. Ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge und auf meinen heutigen Gesprächsgast Christian Künast. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo erwische ich dich?
1: Ich bin zu Hause im Homeoffice und bin heute auch ganz froh darüber, dass ich heute mal einen Tag, ja, zwar arbeitend, aber zu Hause verbringen kann.
0: Ja, wie ist das im Moment bei dir und bei euch beim DEB? Ist das äh, je nach Terminlage, ob ihr Homeoffice machen könnt oder ob du im Büro bist? Wie, wie macht ihr das gerade?
1: Also, das ist für unserer Geschäftsführung auch sehr, sehr großzügig äh, gehandhabt. Also Homeoffice ist frei für jeden Mitarbeiter, Der kann sich das, jeder kann sich das selber einteilen. Wir haben Bürozeiten, ja unser Büro ist besetzt und immer wieder tauchen auch Mitarbeiter im Büro auf, aber bei uns kann sehr viel von zu Hause erledigt werden und das nutzen auch sehr viele und sehr fleißig.
0: Mhm. Gut, ja, wir wollen natürlich heute über, ähm, wen wundert es, äh, das deutsche Eishockey sprechen und so ein bisschen über deine Person und die ersten Wochen äh, jetzt. Das ist ja, glaube ich, seit, korrigiere mich, wenn ich falsch davor bin, aber so seit, war es Mitte Dezember oder so um den 20. rum, als kommuniziert wurde das, dass du das also zumindest offiziell kommuniziert, dass du interimsmäßig ähm, Sportdirektor bist. Ähm, wie waren denn so jetzt rückblickend auf die ersten Wochen, ähm, wie war die erste Zeit für dich?
1: Ja, irgendwo bin ich ja schon in der ich, Rolle dann seit fast Mitte Oktober, 19. oder 20. Oktober, habe ich das übernommen. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich ein neues Aufgabengebiet. Ich bin jetzt auch so rangegangen, okay, mich kann eigentlich nichts überraschen, ich bin jetzt sehr sehr lange in dem Geschäft, im, im Eiserkei und auch außenrum, weiß ich eigentlich vieles und ja, aber es ist doch immer wieder was Neues und ja, es war sehr, sehr aufregend, muss ich sagen, auch teilweise sehr stressig, aber es ist eigentlich nichts dabei, wo man jetzt sagen kann, äh, da, da komme ich nicht weiter und was halt von, von, von großen Vorteil ist, ist bei uns die Geschäftsstelle oder das Büro oder alle anderen Mitarbeiter unterstützen mich halt und das, das hilft enorm. Mhm.
0: Kannst du das, wenn wir ein bisschen noch mal spezieller drauf gucken, kann man das benennen jetzt so nach den ersten, das sind denn ja doch nicht nur Wochen, sondern sind dann ja zwei, drei Monate schon, was so die größte Umstellung war jetzt bei der neuen Tätigkeit oder sind das mehrere Sachen gleichzeitig?
1: Die größte Umstellung ist eigentlich, dass ich wenig Kontakt habe mit, mit der direkten Mannschaft, also auf dem Eis bin, gut, das war doch die, die Zeit, wo wir jetzt alle haben mit Corona sowieso, für alle glaube ich so, dass man immer die normale Arbeit hat, aber der direkte Kontakt mit einer Mannschaft, das ist eigentlich die größte Umstellung. Ich habe aber doch sehr viele Maßnahmen gehabt, jetzt mit der Frauennationalmannschaft auch. Und, und das ist eigentlich die größte Umstellung. Man hat nicht mehr so diesen Bezug zu einer Mannschaft. Man ist mehr für das große Ganze verantwortlich. Und das ist, glaube ich, vielleicht der größte Unterschied zu meiner
0: Position vorher. Mhm. Ähm, durchaus stressig und hektisch, hattest du eben auch gesagt. Ähm, es war ja auch so, dass du bei der U20-WM mit dabei warst. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal aus deiner Sicht äh, ein paar Sätze zu sagen, auch schon was den Prozess vorher angeht, als sich die Jungs getroffen haben ähm, mit Corona-Fällen etc. Da gab es ja sehr viele Unwägbarkeiten, die ihr da verkraften musstet und dennoch ja ein sehr, sehr tolles Turnier gespielt habt.
1: Ich glaube ja, das war für jeden äh, eine neue Situation, so so eine Maßnahme so in dem Rahmen abzuhalten. Also man trifft sich in Füßen eine Woche vor Abflug. Man, mit, mit, mit strengsten Hygienevorschriften, man hat einen Bubble, die, die Spieler, die, die, die Teammitglieder, alle essen auf den Zimmern. Wir waren eigentlich nie zusammen, nur halt in den Eiszeiten zurück zum Hotel und jeder geht wieder auf sein Zimmer. Und man achtet drauf, man halt das, das ganze Testszenario hält man ein und dann, ja, mit Abflug oder mit Ankunft in Kanada wird man überrascht von den ersten beiden positiven Tests. Das war dann schon für alle auch ein, ein kleiner Schock, glaube ich. Und es und ist ja dann nicht leichter geworden. Wir haben dann noch ein paar mehr Fälle bekommen und das geht halt dann sehr schnell. Und dann haben wir auch die Quarantänezeit verlängert für die meisten. Da war jetzt ich einer der Glücklichen, weil ich im Vorfeld schon einmal positiv war mit, mit Covid-19. Da, da durfte ich mich nach vier Tagen relativ frei bewegen. Frei bewegen hieß zwischen Hotel und Stadion und man war praktisch nie an der frischen Luft. Es war ein, ein Übergang vom Stadion zum Hotel. Und das war eigentlich unser ganzer Bewegungsspielraum. Aber ich war trotzdem einer der Glücklichen, die diesen Raum nutzen durften. Und wie jetzt andere, ein großer Teil der Mannschaft war über eine Woche oder eine Woche im, in Quarantäne nur im Zimmer. Und ich glaube, da wird dann so ein Zimmer, auch wenn es noch so schön ist, dann schon relativ klein. Und das sind jetzt halt so Dinge, wo da passiert sind. Und wo ich aber glaube, auch weil du ja den... Erfolg auch angesprochen hast, die ganze Gruppe sehr, sehr gut zusammengeschweißt hat. Und im Nachgang kann man sagen, ja, es war eine schwere Zeit, aber es hat uns dann auch irgendwo geholfen. Hm.
0: Wie ist denn eigentlich so, wenn wir jetzt gerade nochmal bei der U20 bleiben und du sagtest jetzt auch, oder wir haben jetzt gerade besprochen, dass du mit dabei warst in dieser Bubble und auch mit drüben dann in, in, in Edmonton, in Kanada, wo gespielt wurde. Wie blicken so die anderen Länder im Moment so auf das Nachwuchseishockey? Oder gab es da im jetzigen Zeitpunkt oder im letzten Jahr gar nicht so die Möglichkeit, mit anderen Personen aus anderen Ländern dazu zu sprechen wegen Corona? Wie muss ich mir das vorstellen? Meinst du jetzt explizit auf unseren Nachwuchseishockey
1: oder allgemein?
0: Nee, explizit auf unseren deutschen Nachwuchseishockey. Ja, der, der,
1: der deutsche Nachwuchs ist natürlich ein bisschen... Gestiegen jetzt einen der Wertigkeit in der Welt draußen, weil, ja, wir wissen es selber, wir haben mit dem Dreiseitlein ein, jetzt ein Aushängeschild nach außen, das wo halt eine Strahlkraft hat und das zieht in diesem Sog kommen halt da Anfragen mit und wir haben jetzt wieder mit dem Tim Stützler einen, der wo jetzt seine, seine Fußstapfen hinterlasst in der NHL und da geht's weiter. Also der deutsche Nachwuchs ist, ist sehr, sehr interessant geworden und man weiß, es wird gut gearbeitet in Deutschland mittlerweile und das merkt man, man bekommt die Aufmerksamkeit, es schauen auch andere Länder auf uns, vor allem auch Länder, die wo vorher vielleicht mit uns auf Augenhöhe waren oder immer noch sind, also ich nehme, nehme jetzt einfach mal die Schweizer als Beispiel, mhm. wo man mir immer ein bisschen neidvoll rübergeschaut haben in unser Nachbarland, ja, was machen die, was haben die für Möglichkeiten und die haben jetzt vielleicht einmal einen nicht so guten Jahrgang gehabt und Laut ihrer Aussage haben sie im nächsten Jahr auch wieder einen schwächeren Jahrgang. Also, die schauen dann vielleicht auch ein bisschen neidvoll auf uns, aber es ist gut für uns. Ja, Wir, wir, wir präsentieren uns gut. Das ist der Verdienst von, von den Vereinen draußen, die wo mittlerweile sehr gut arbeiten. Das ist mit powerplay 26 wurde das Jahr angestoßen vom, vom Deutschen Eisagerbund. Und man merkt einfach, es kommt jetzt was. Also es ist die ja die Spitze ist da. Ein, zwei, drei, vier Spieler haben wir jedes Jahr, wo man sagen, okay. Aber es, man merkt jetzt auch, die Breite wird etwas größer. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil das sollte auch unser Ziel sein. Also nicht jedes Jahr vielleicht einen absoluten Topstar rauszubringen. Ja, das ist schön. Aber wenn wir auch mal die Breite noch, wenn wir uns noch stärker machen, noch stärker aufstellen, das, glaube ich, ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und das ist ja das, wo man mir vielleicht wieder, wenn andere jetzt auch auf uns schauen, aber da können wir uns bei anderen Nationen noch sehr viel abschauen.
0: Würdest du denn sagen, du bist ja nun auch seit mehreren Jahrzehnten dem Eishockeysport verbunden und kennst letztlich alle Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen. Würdest du sagen, es gab jemals eine bessere Zeit, was den deutschen Nachwuchs angeht, als momentan?
1: Puh, ist jetzt ja sehr, Dank, erst einmal danke für das Jahrzehnte. <lacht> 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 äh, ja, ich, ich glaube, ich bin ja immer ein Jemand, der das ein bisschen kritisch alles betrachtet. Also ich, ich freue mich auch und ich, ich war dabei bei der U20 und habe das von außen, Und es war wirklich ein gutes Erlebnis. Aber man sollte schon a, die Defizite, die wo wir immer noch haben, betrachten. Und ja, es ist eine gute Zeit. Wir haben im Moment oder wir hatten eine sehr gute U20 dieses Jahr. Aber man darf gewisse Dinge nicht vergessen. Wir hatten einen, einen einen herausragenden Spieler und sehr viele gute Spieler. Das hilft im Nachwuchs immer noch sehr viel In, in für ein Jahr. Dann hatten wir mit die Schweizer in der Gruppe einen Gegner, der wo vielleicht dieses Jahr nicht ganz so war wie in den Jahren davor. Das ist ein Punkt. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Faktor war, irgendwo war auch der Druck weg, weil man wusste, man kann dieses Jahr nicht absteigen. Und das, glaube ich, hilft einfach. Hm. Dass es trotzdem eine sehr, sehr gute Zeit ist und vor allem jetzt auch in einer, einer sage ich mal, für die Gesellschaft der fast sportlosen Zeit eine gute Bühne war, sich zu präsentieren. Da braucht man nicht drüber reden. Also das ist klar. Und ja, für Nawocks ist es gut, aber ich sehe halt immer noch sehr viel Luft nach oben. Und vor allem sehe ich sehr viel Luft zu den sogenannten Top-Nationen. Und da können wir noch sehr viel, viel tun, dass es noch besser wird.
0: Kann man das ein ähm, bisschen spezifizieren, was wir noch tun müssen im deutschen Eishockey, damit wir weiter an diese Nation aufrücken, die, wie du sagst, ein Stück weiter schon ähm, sind als wir?
1: Ja, wenn ich jetzt einfach mit, mit, mit der Zahl beginne. Also wir haben jetzt eine sehr gute Mannschaft gehabt. Leider war der Moritz Seider nicht dabei, der Lukas Reichel nicht dabei, nur um einen zwei Namen zu nennen, aber dann haben wir mit dem Tim Stützle einen Erstrunden Spieler dabei gehabt und mit dem JJ Beterka hat zwei Runden vom NHL-Draft und die Kanadier hatten 19 Erstrunden-Draft. Also das ist eigentlich äh, eine Zahl, wo schon sehr viel aussagt, oder äh, Länder wie Schweden, Finnland, die wo halt ja sehr sehr gute Spieler haben und vor allem sehr viele gute Spieler auch in der Breite, in der Masse. Und da glaube ich fehlt uns das noch ein bisschen, dass wir mir noch mehr Spieler produzieren. Produzieren ist jetzt ein hartes Wort, aber ja. für, die, für die Breite, für die Masse, dass wir mir halt auch zu einer U20-WM fahren und dann ja, Viertelfinale schön, aber auch mal das Ziel haben oder haben sollten, okay, Halbfinale oder vielleicht sogar mehr. Und, und, und dass uns das gelingt, glaube ich, müssen wir einfach noch besser ausbilden. Also von ganz unten beginnen, U7, U9, da, da, da startet es. Und, und dann hochbringen und vor allem die Nachwuchsspieler und Spielerinnen auch bei Laune halten und, und bei der Sportart halten. Und da immer wieder Programme entwickeln, auch schauen modern, was passiert in anderen Nationen, was passiert in anderen Sportarten. Das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, wo man mir vielleicht ein bisschen in unserem Kosmos also ein bisschen vergessen, was passiert in anderen Sportarten. Können wir was übernehmen? Und das hilft uns, glaube ich. Und das machen andere Nationen teilweise besser, teilweise machen wir Sachen besser. Es geht einfach um so, wenn man es nennt,
0: wie bei einem Lehrling um die Grundausbildung. Und da können wir noch besser werden. Hm. Ist das das sehr ja spannend, finde ich zumindest so, was andere Sportarten angeht? Ist das etwas, was du explizit quasi dir auf deine To-Do-Liste mitgeschrieben hast als Thema, was man stärker auch verbandsseitig fördern möchte? Also, dass man links und rechts schaut, was kann man sich aus anderen Sportarten, sei es in der Trainingsarbeit, sei es ich, da gibt es ja sicherlich mehrere Punkte, ähm, was man sich irgendwie angucken kann und auch vielleicht ein Stück weit kopieren kann oder für sich selber nutzen kann? Ist das ein Thema?
1: Ist auf alle Fälle ein großes Thema. Ich glaube, mein großer Vorteil ist, ich habe ein abgeschlossenes Diplom-Trainerstudium in Köln. Und das ist, glaube ich, seit eineinhalb Jahren bin ich da fertig. Und da hat man sehr viel Kontakt mit anderen Sportarten, mit anderen Verbänden. Da sitzt man in der Schulklasse, ich glaube, wir waren 28. Und da waren zwei Trainer vom Eishockey und der Rest waren andere Sportarten. Basketball, Judo, Handball, Popfahren, Schießen. Es ist alles dabei und da gibt es so viele interessante Aspekte von anderen Sportarten, wo man dann mit der Zeit da den Kontakt hat und dann nachfragt, okay, wie macht ihr das? Wir machen das so. Was ist euer? Zum Beispiel mit den Schützen. Ich mit den Schützen unterhalten. Wie geht es um Konzentration? Wie macht ihr das? Wie trainiert ihr das? Und das ist so interessant. Und wenn man dann an Schützen vergleicht, dann sagt man, ja, was hat das mit dem Eiserkei zu tun? Aber dann geht es wieder um den Hintergrundkonzentration. wie bereite ich mich auf einen Wettkampf vor, wo ich wirklich den Fokus habe für, für, die, für dieses Zeitfenster. Und das ist dann
0: ein, ein Beispiel von vielen, wo man von anderen Sportarten, glaube ich, lernen kann. Hm. Eben ähm, hatten wir schon gesprochen, dass äh, was die Ausbildung angeht und gerade auch bei den jüngeren U7, U9, aber es geht dann natürlich auch noch weiter mit, äh, wenn die dann etwas älter werden. Worauf ich hinaus will jetzt, wie schwierig ist denn aus deiner Sicht, gerade für die jüngeren und Nachwuchsmannschaften, gerade diese Corona-Zeit, das ist doch eigentlich, nicht nur eigentlich, das ist ja, also die Pandemie ist da, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das äh, höchste Priorität genießt, dass man die in den Griff bekommt, aber wenn man auf diese, diese sportlichen Themen und die Ausbildungsthemen der jungen Spielerinnen und Spieler geht, ist das ja eine Katastrophe im Moment, richtig?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, ich glaube, das wissen wir alle und wir lassen auch nichts unversucht, um dass wir da irgendwo einen Weg finden, dass man den Nachwuchs, ich sage jetzt mal, den Gesamtnachwuchs zurück aufs Eis bringt, aber die Zeit ist sehr schwierig und jetzt, glaube ich, ist auch eine Phase, wo man eben versuchen muss, über die Vereine und auch über den Verband, die alle, egal wie viele Spieler es sind oder Spielerinnen, einfach bei der Stange zu halten, sei es mit Programmen, sei es mit Online-Training, Online dieses Wort höre ich so oft, aber dann kommt natürlich die Frage, Online-Training aus Eisekurspieler, da werden sich die meisten schwer tun, zu Hause irgendwo Eis zu haben und solche Sachen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wenn es wieder losgeht, dann müssen wir bereit sein. Das heißt, dann müssen wir Sachen haben, Programme haben, dass alle eben bei uns bleiben, weil das werden alle Sportarten versuchen, weil ich glaube, alle Sportarten haben dieses Problem. Und wenn wenn man dann hoffentlich zeitnah wieder unsere Sportstätten besuchen dürfen, trainieren, spielen, dann muss man da sein, kompakt mit Programmen und sagen, okay, das ist unser Weg und so gehen wir weiter in der Zukunft. Dass die Zeit jetzt sehr schwer ist, ist glaube ich, selbstredend, da braucht man immer viel dazu sagen. Deshalb ich bin immer so, ich gehe da sehr positiv damit um, weil ich kann das nicht ändern. Also ich bekomme tagtäglich Anfragen, wie schaut es aus, warum darf der Nachwuchs nicht aufs Eis, und da kann ich nur immer darauf verweisen, ja, wir wollen, dass der Nachwuchs auf und wir tun auch alles dafür. Aber Entscheider sind eben hier andere. Und das ist eine Bundesregierung, die wo ganz klar sagt, so und so ist es. Und ich glaube, daran müssen wir uns halten. Wir können nur schauen, dass wir vorbereitet sind, wenn es wieder losgeht. Hm.
0: Wenn wir mal auf die A-Nationalmannschaft der Herren blicken, da haben wir jetzt letzte Woche, war das glaube ich, ne? als äh, letzte oder vorletzte Woche, als ähm, leider kommuniziert werden musste, ja auch in, in so wie ich das mitbekommen habe, in enger Abstimmung natürlich zwischen äh, Liga, also Penny DEL und DB, dass die kommende Maßnahme in Füssen jetzt nicht stattfindet. Ähm, vielleicht ein, zwei Sätze von dir erstmal dazu, wie problematisch, auch wenn es unausweichlich ist, ist es denn im Moment für euch und für Toni Söderholm als Coach, dass jetzt die Maßnahme nicht stattfinden kann? In erster Linie kann ich, kann ich da jetzt auch
1: sagen, dass es ein sehr, sehr transparenter und ein sehr guter Austausch war mit, mit, der, mit der Penny DL. Und da sind wir immer offen miteinander umgegangen. Das ist, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Mhm.
1: Für, für den Toni tut es mir persönlich auch leid, weil er sich, wie immer, sehr akribisch schon vorbereitet hat auf diese Maßnahme und für ihn halt auch. Er sieht halt auch, okay, im Deutschland war er leider nicht dabei, aus gesundheitlichen Gründen. Und jetzt ist die nächste Maßnahme, die wird abgesagt. Jetzt ist sein, sein letzten Länderspiele sind vom, glaube ich, Mai 2019. Und Das ja. ist jetzt schon eine lange Zeit und es ist ja auch, es kommt ein wichtiges Jahr auf uns zu. Wir haben jetzt ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen und wer weiß, was die Zukunft bringt, wie viele Spiele kann er haben, wie kann er testen. Er will ja auch dann mit der besten Mannschaft zur Weltmeisterschaft fahren und dann auch zu Olympia. Und das sind lauter so so kleine äh, Sage ich, Mosaiksteinchen, die wollen mir jetzt ein bisschen wegbrechen. Aber auch da gilt es nach vorne zu sehen, positiv zu bleiben. Er ist sehr rege im Austausch mit allen Spielern, mit den sportlichen Leitern, mit den Trainern. Und da es jetzt noch mehr zu beobachten, die Spiele. Er ist eh, glaube ich, jeden Tag irgendwo fast in einem anderen Stadion, schaut das Spiel und wenn nicht, schaut das von zu Hause an. Und er ist da sehr, sehr dahinter, dass er auch dann trotz, trotz aller Widrigkeiten wenn es zur WM kommt und dann auch in einem Jahr zu den Olympischen Spielen die bestmögliche Mannschaft aufs Eis bringt.
0: Wie oft seid ihr im Dialog? So seid, sprecht ihr täglich miteinander oder ist das auch abhängig davon, ob es irgendwie dann tagesaktuell Themen gibt? Habt ihr so wöchentliche Joe-Fix-Runden? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ja, wir haben
0: schon feste
1: äh, Themen und, und Runden. Auch heute haben wir um 9 Uhr haben wir wieder eins, äh, da geht es um... Allgemein Inhalte für uns, für unsere Nachwuchstrainer, aber mit Toni ja eigentlich täglich. Also das ist mal länger, mal kürzer, mal, auch mal treffen wir uns, auch, mal setzen wir uns mal zusammen, je nachdem wie es erlaubt ist und diskutieren sehr viel über den Sport. Aber auch, und das glaube ich ist auch eine große Stärke von Toni, der schaut auch woanders hin. Also der sieht jetzt nicht nur stur Okay, das ist jetzt unser Eisiger das muss ich machen. Der schaut da über den Tellerrand raus. Was kann uns helfen? Was kann dem deutschen Eisiger helfen? Was kann dem deutschen Nachwuchs helfen? Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da tauschen wir uns sehr oft. Ja, eigentlich sind wir in täglichen Kontakt. Und ich glaube, das ist auch gut. Und so sollte der Austausch auch sein, dass wir das ganz sportfachlich auch voranbringen.
0: Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht dass jetzt, weil wenn wir auf die Weltmeisterschaft blicken, da gab es ja dann auch, äh, wir wollen jetzt nicht in die politischen äh, Sphären eintauchen, äh, das habe ich auch mit Franz und Gernot hier, glaube ich, zum Anfang des Jahres äh, schon getan, da gab es ja die Entscheidung noch nicht, aber da haben wir ein bisschen über die Komplexität gesprochen, ähm, was äh, Weißrussland angeht. Äh, wie wichtig ist das jetzt, auch gerade im Hinblick auf Planung und Vorbereitung, dass, äh, dass da jetzt eine Entscheidung getroffen wurde? was die WM angeht? Enorm
1: wichtig. Das ist ein Datum, wir wissen, ein Spielort, wir wissen, wie alles ist. Hoffentlich bleibt es, so. wir haben es alle jetzt im letzten Jahr erlebt, also mit dem Voraussagen müssten wir ein bisschen vorsichtig sein, aber es ist sehr wichtig, wir haben ein Datum, wir haben ein Spielort und wir können uns vorbereiten. Wir waren zuvor bereits in der Planung und wir sind da relativ weit, was das Ganze drumherum angeht, was wir planen können. Jetzt müssen wir natürlich warten auf die ganzen Details vom Veranstalter. Wird es eine Bubble sein? Wird es in einer anderen Form sein? Wie können Vorbereitungsspiele stattfinden? Sind es lauter so Punkte, die wo wir jetzt peu arbeiten müssen und brauchen wir aber auch immer Informationen eben von anderen Parteien. und Wir, wir planen, was wir planen können. Und bei den anderen Sachen brauchen wir eben Hilfe vom Veranstalter, von der IHF, von anderen Nationen, dass wir dann das zusammen final planen können.
0: Gibt es da so Erfahrungswerte? Finde ich ganz interessant, ähm, wie lange so ein Prozess intern für die Planung eigentlich dauert? Also hat man dann so ein, habt ihr selber so, ein, so eine Deadline, wo ihr sagt, ja bis zu dem XY-Datum müssen wir klar sein mit unseren internen Planungen, vorausblickend dann auf so eine WM? Ist das in diesem Jahr vielleicht dann auch anders in Zeiten von Corona? Oder gibt es das eigentlich nicht?
1: Ja, es gibt feste Punkte und ich bin ein Freund auch von festen Daten und sage, okay, wir machen jetzt ein Meeting, weiß was ich, im, im Vorlauf und in, in vier Wochen oder zwei Wochen setzen man es wieder zusammen und dann müssen diese Punkte abgearbeitet werden. Aber gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir sind, da es ein Zauberwort und das war, wir haben diese Woche auch mit mit mit, 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 der, mit den ganzen Mitarbeitern mit DEB ein Meeting gehabt online natürlich und da war das Zauberwort flexibel und wir müssen einfach flexibel bleiben in allen Belangen egal ob das jetzt eine U16-Frauenmaßnahme äh, ist oder ob das eine Herren-Weltmeisterschaft ist man muss flexibel bleiben und es geht einfach nicht anders es, das verlangt sehr viel von unseren Mitarbeitern immer wieder Sachen zu ändern neue Hotels abzusagen, neu zu buchen, wie, wie entwickelt sich alles geschehen in der Liga? Das ist ja auch ein, ein großes Thema. Ich glaube, die, die Penny DL ist bis jetzt sehr gut durch diese ganze Phase gekommen. Jetzt haben wir ein, zwei Spiele, glaube ich, verschieben müssen. Das ist ja auch ein großes Plus, das wo dann am Ende uns hilft. Da das seht ihr in anderen Ligen. Wenn jetzt in die Schweiz ich glaube, Bern war vor kurzem musste neun oder zehn Spiele bereits nachholen. Und es wird dann auch schwieriger, das kollidiert halt dann mit der Nationalmannschaft. Aber das Ganze muss einfach flexibel bleiben, weil ich glaube, keiner von uns kann voraussagen, was ist in drei Wochen, was ist in fünf Wochen.
0: Ja, das wäre jetzt auch der nächste Block gewesen, den ich gerne einmal besprechen würde, was die Liga angeht. Ähm in der Tat ist es so, wie du gesagt hast, wir sind da bislang gut durchgekommen, mussten jetzt ein Spiel, nee, oder zwei, glaube ich, weil Wolfsburg in Mannschaftsquarantäne angeordnet von der, von der Gesundheitsbehörde gehen musste. Ähm, da musste jetzt das Kölner Spiel verschoben werden gegen die und auch jetzt am Wochenende Bremerhaven. Aber sonst sind wir bislang toll, 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 sehr gut durchgekommen. Ähm, erste Frage, wie hast du so die ersten Wochen des Spielbetriebs selber verfolgt? Wie viele Spiele guckst du selber, warst du selber in Stadien unterwegs oder machst du das dann von zu Hause? Also Punkt 1 ist ganz klar, ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ein
1: Eisekai-Liegenspielbetrieb vor allem mit der Präsenz im Fernsehen wieder für uns alle da ist. Also Das ist, das ist mein, egal welche Funktion ich habe, ich habe das erst letztes Mal irgendwo gesagt, sobald der Puck eingeworfen wird, dann bin ich Feuer und Flamme, dann vergesse ich alles außenrum. Das ist meine Leidenschaft und das mache ich, wie du heute schon gesagt hast, seit Jahrzehnten. Und äh, das, das ist natürlich der erste Punkt. Äh, mhm. Zum großen Teil, also bis jetzt, ich verfolge alle Spiele. Ich schaue mir nicht jedes Spiel an, aber wenn es geht, jeden Tag eins. Das ist ja jetzt das Gute durch diesen Spielplan äh, im Fernsehen an. Ich versuche mehr in den anderen Ligen, wie jetzt war ich am Sonntag frauen Frauenbundesliga, am Dienstag war ich in der Oberliga Süd und versuche auch hier, Präsenz zu zeigen für uns und auch Spiele da anzusehen. DL für mich ist, Penny DL ist für mich Fernsehen und eben da über den Austausch mit dem Toni. Aber auch da haben wir gesagt, wenn jetzt dann Mitte Februar vorbei ist, dann gehen wir einmal zusammen auf Reisen und schauen Spiele zusammen an. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass die Liga läuft und wie du gesagt hast, toll, 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 bis jetzt mit sehr, sehr wenig Widrigkeiten und hoffen wir alle, dass es so bleibt.
0: Mhm. Und du hattest eben schon kurz gesagt, so was die Zusammenarbeit angeht, wäre natürlich auch oder ist eine Frage von mir, wie ist das so angelaufen jetzt nach den ersten Monaten, seitdem du das übernommen hast? Es ist ja, es, also letztlich kann sich glaube ich auch als Außenstehender, kann man sich das vorstellen, dass der Austausch zwischen Liga und Verband eminent wichtig ist. Wie würdest du sagen, ist das, ist das, läuft die Zusammenarbeit aktuell?
1: Ja, da muss ich ja fast <lacht> ein bisschen weiter ausholen, und haben wir ja, ja, ja. Bei, bei den Jahrzehnten, also ich bin ja eigentlich ein, ein Kind der DEL, in Gründungszeit war ich Spieler und damals war es noch Bernd Schäfer-Drei, glaube ich, der wo und in allen Formen und ich kenne ja dann einen Gernot jetzt auch schon sehr, sehr lange über das eben Spieler und dann war er mal kurz in anderen Bereichen, aber ich bin ja immer verbunden geblieben und und dann war der Kontakt, der jetzt, der kommt dann, sagt man mal so schön mit dem Wort, zwangsläufig als in meiner Position und als auch, auch mit Gernot oder mit Jörg von Ameln. Und ich glaube, der Austausch, ich kann das nur von meiner Seite sagen, ist sehr gut, ist sehr sehr offen, sehr transparent. Und es waren auch schon ein, zwei Situationen, wo ich beim Gernot nachgefragt habe, okay, wie sie das in, in der Vergangenheit gehandhabt haben, wie wir das vielleicht in Zukunft machen sollten. Der Austausch ist eminent wichtig. Ich glaube, es sollten... Es sollte äh, ein Miteinander sein. Es gibt viele Punkte mit Sicherheit, wo man andere Interessen hat. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und äh, ja, man sollte auch für seine Interessen einstehen und seine Punkte versuchen durchzusetzen. Aber man sollte, glaube ich, auch immer die andere Seite verstehen. Also es gibt immer Sachen, ja, wo man dann schnell sagt, ja, warum wollen die das jetzt nicht so wie wir? Ja, aber es gibt immer auch eben die zweite Seite. Und ich glaube... Bei allen Dingen, egal ob das jetzt zwischen Liga und Verband ist oder Trainer und Mannschaft, man sollte immer irgendwo die andere Seite verstehen und dann versuchen, eine Lösung zu finden, wofür beide passt und ja. Aber am Ende des Tages wird jeder für seine Interessen einstehen und das glaube ich ist auch gut so und der Austausch ist sehr gut bis jetzt. Nächste Woche, glaube ich, am, am Montag haben wir auch Treffen, wo wir über das weitere Vorgehen, WM-Vorbereitung etc. reden. Und das ist, glaube ich, sehr gut, sehr transparent, sehr offen und auch immer sehr sachlich. Und glaube ich, so
0: sollte es sein. Hm. Ja, das ist, wir haben jetzt die anderen, das sind ja letztlich dann, als Gernot als mein Chef, aber Jörg von Armen als Kollege, ähm, ich, die sind jetzt nicht in der Leitung, aber ich kann das, ich, da ich es weiß, kann ich es zurückgeben, dass es von, von Liga-Seite ja genauso gesehen wird und dass das im Moment ja auch äh, wirklich sehr gut läuft und extrem äh, wichtig ist, was die Zusammenarbeit angeht. Ähm, was mich als letzten Punkt noch interessiert, ist, ähm, wir sprechen jetzt relativ äh, früh morgens, also je nachdem, wie man sieht. Wir haben jetzt uns um 8 Uhr verabredet. Ähm, wie sehen denn so deine Arbeitstage jetzt aus, seitdem du das übernommen hast? Ist das... Ähm, Immer gleich bleiben viel oder verteilt sich das? Wie wie muss ich mir das vorstellen? Äh, es wird gleich bleiben mehr. <lacht> <lacht> ein,
1: ein, ein perfektes Beispiel ist letzte Woche, oder ja, ich glaube letzte Woche, oder vom 20. Januar bis zum 27. habe ich äh, mit Anführungszeichen Urlaub gehabt und habe das also eingetragen im Kalender. Aber in Zeiten, wie es jetzt war, mit Maßnahmenabnahme, ist halt das schwierig. Und es ist einfach auch nur. Urlaub steht dann einfach oft einmal nur dort, dass man okay, ein bisschen von außen geschützt ist und dass man Sachen wegarbeiten kann. Ich bin ein Mensch, der sehr früh aufsteht. Also normalerweise sitze, sitze ich spätestens um sechs an meinem Laptop, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich im Büro bin, dann muss ich nach München fahren. Da fahre ich eine knappe Stunde, da bin ich dann auch spätestens um halb sieben im Büro. Und dann, ja, es gibt keine festen Zeiten. Ich glaube, das ist auch die Art und Weise, wie ich arbeite. Bei mir gibt es auch ich glaube, im Sport, wer so lange ist in, in dem Sport, es gibt kein Wochenende. Also, es ist ja immer irgendwas am Wochenende, auch was beruflich ist. Und das ist einfach, für mich ist es normal. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht drüber hinaus schießt und einmal abschalten kann. Das ist vielleicht ein, eine meiner größeren Schwächen, dass ich auch einmal nicht unbedingt bewusst ein Telefon ausschalten kann. Ich bin eigentlich immer erreichbar. Und ja, es hört sich jetzt enorm viel an. Ja, es ist viel, aber das Wichtigste, glaube ich, ist bei der Arbeit, und bei mir ist es so, es macht enorm viel Spaß. Und es ist egal, ob ich jetzt U20-Bundestrainer war, ob ich Frauen-Bundestrainer war, ob ich jetzt Interim-Sportdirektor bin, mir macht meine Arbeit beim Verband sehr, sehr viel Spaß. Und das, glaube ich glaube ist das Wichtigste. Und dann geht es das automatisch, dass es mir mehr ist. Gestern bin ich um halb vier vom Büro nach Hause gefahren. Das war für mich relativ früh, Ende, und da war ja auch, mit der Stunde Fahrt bin ich dann um halb fünf zu Hause und dann war es auch gut gestern. Dann hast nur ein, zwei Telefonate und da ist dann egal, welche Uhrzeit das ist. Und wie gesagt, also ich glaube, so in so einer Rolle, wo man ist und im Sport, du weißt es selber auch, da gibt es nicht diese, ja, von, von sieben bis vier und dann bin ich fertig. Das glaube ich, gibt es in, in, in dieser Rolle nicht und im Sport allgemein nicht. Und ja, wenn man das so gewöhnt ist, dann glaube ich, ist das auch in Ordnung.
0: Ja, nee, nee das stimmt. Ähm, das ist definitiv so. Ähm, brauchst du denn, was brauchst du selber so als Ausgleich, um denn diese ja doch vollen Tage gut letztlich bewältigen zu können? Gibt es da irgendwie Sachen, die, die du regelmäßig machst als, als Ausgleich zum Joballtag? Ich sollte auf alle Fälle mehr Sport machen. <lacht>
1: okay. Das kommt ein bisschen zu kurz, aber das, ja, da muss man sich halt dann auch selber ein bisschen überwinden. Ich habe eigentlich sehr viel von den Sachen zu Hause, dass ich Sport machen könnte. Ich schiebe immer aufs Wetter, aber ich kann eigentlich alles drinnen machen. Ich tue mir dann auch leichter, wenn es draußen wieder schöner wird. Was mir für mich wirklich der größte Ausgleich ist, wenn ich einfach zu Hause bin. Wenn ich mal zu Hause bin und da brauche ich nicht reden oder ich kann mir einfach mal hinsetzen, eine Stunde und wenn es dann wieder schöner ist, auch draußen im Garten, das ist eigentlich mein 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 Ausgleich und ja. Da bin ich zufrieden und da passen. Ich muss nicht wegfahren, weil den Urlaub mir reicht einfach, wenn ich zu Hause bin. Und durch das, dass ich wirklich sehr viel unterwegs bin, tut mir das einfach gut und da kann ich auch wieder auftanken.
0: So und hinten raus, dass die Frage muss natürlich kommen. Äh, ähm, du, jetzt haben wir besprochen, äh, viele Themen besprochen und vor allem auch, was so deinen Arbeitsalltag äh, beinhaltet. Nun ist es im Moment ja so, dass du das interimsmäßig machst. Du könntest dir aber schon vorstellen, das auch so richtig weiterzumachen, oder? Wie, könnt ihr mir vorstellen? Oder wie ist, wie ist das da gelagert bei dir? Ich kann es ja diplomatisch beantworten, aber ja. ich,
1: ja ich sage es ehrlich, ja, es ist wie ich wie glaube ich vorhin erwähnt habe. Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich kann es mir durchaus vorstellen. Entscheiden werden es andere. Ich bin da auch, muss jetzt auch erwähnen, auch mit dem Präsidium, man hat ja nicht so viel Kontakt. Es gibt ja nur gewisse Punkte immer. Mit Franz Reindl bin ich im Regenaustausch, weil der eben auch unser Hauptansprechpartner ist. Da kann ich bei allem nachfragen, der unterstützt mich. Am Ende des Tages ist es so, es hat einmal irgendwo geheißen, bis Saisonende, wann ist Saison Ende bei uns? Ich glaube, irgendwann durch die WM so spät, irgendwann 30.06. Ja. Äh, ich glaube, es ist eine enorm wichtige Position, auch für die weichen Stellen, für die Zukunft. Ich mache das so gut ich kann. Ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass ich es gut mache und entscheiden sollen es dann andere. Und ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich würde es auch gern weitermachen. Und dann glaube ich, wenn es passt und wenn meine Arbeit überzeugt, und das glaube ich, ist das Wichtigste, dann werden die Entscheider auch auf mich zukommen und mit mir reden und sich vorstellen, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Und dann glaube ich, ist es auch ein offenes Gespräch. Auch hier wieder beide Seiten verstehen und dann schauen wir weiter. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, entscheiden werden es andere. Hm.
0: Also ja, finde ich völlig legitim, wie du es beantwortet hast. Äh, letzte Frage dazu, die mich interessiert. Ist das dann so, wenn man das selber, also so, wenn man selber im Kopf hat, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass man das aber dann im täglichen wegschiebt, also damit meine ich, dass es, es, be, es be, be, belastet in Anführungszeichen dich jetzt nicht, dass du immer denkst, ich muss das jetzt besonders gut machen, weil ich es ja eigentlich gerne weitermachen möchte. So ist es nicht, oder? Oder denkt man zwischendurch schon mal daran, dass man so, ja, das hätte ich, kann ich jetzt noch ein bisschen besser machen, hätte ich es ein bisschen besser gemacht, hätte ich noch bessere Chancen, dass ich es vielleicht weitermachen darf. Wie ist das?
1: Am Anfang ist vielleicht so, so, so eine Denkweise da. Ja, das, mhm muss ich ganz offen so zugeben, weil erstens hat man, glaube ich, wie überall ein bisschen Angst vor Fehlern und dann, ja, und dann ist man ein bisschen unsicher und dann rutscht man da rein oder will man es dann überhaupt machen, aber mittlerweile bin ich so, jetzt, im Moment ist es mein Job, ich mache den mit voller Überzeugung, ich, wie, wie alles, was ich mache, haue ich alles von mir rein und stelle die Weichen so, dass egal, wenn es ich weitermache, dass es passt und wenn jemand Neues kommt, dass der darauf aufbauen kann und so so ist meine Herangehensweise, ich habe das auch lange, da, da spreche ich immer sehr viel mit dem Toni Söderholm und mit dem Karl Schwarzenbrunner, das ist unser Bundestrainer Ausbildung und Wissenschaft und das sind eigentlich so meine zwei Hauptansprechpartner und mit denen gehe ich alle Themen an, da gehen wir, okay, was steht an, was wollen wir haben, wir schauen raus und wir gehen da jetzt auch über Powerplay 26 schon raus, ich habe gesagt, was ist 2030, wo wollen wir hin, lauter so Sachen und ich gehe es einfach an, als wäre es mein Job und so ist es auch und ich verschwende da an das andere im Moment, ehrlich gesagt, mittlerweile keinen Gedanken mehr.
0: Mhm. Super, ja, total spannend. Über 2030 äh, müssen wir dann höchstwahrscheinlich oder hoffentlich äh, nochmal dann eine nächste Podcast-Folge machen. Das ist, äh, das ist ja höchstwahrscheinlich wäre das ein Thema äh, für sich, wor worüber man nochmal äh, länger sprechen könnte. Finde ich total spannend, weil ich glaube auch, dass wir als Liga solche Themen natürlich auch in den Fokus nehmen müssen. Wo wollen wir nicht nur in den nächsten 1, zwei, drei, vier Jahren, sondern wo wollen wir wirklich in den, in den nächsten auch wieder Jahrzehnten irgendwie mit dem deutschen Eishockey stehen? Spannende, spannende Themen stehen an. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit am, am Morgen. Drücke die Daumen, dass jetzt die nächsten Tage, Wochen und Monate so laufen, wie du und wie ihr euch das vorstellt. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns dann hoffentlich in der, in der gleichen Position nochmal wiederhören hier im Podcast. Vielen Dank. Danke dir. Also, schönen Tag. Ciao, ciao. Ja. 2030 und das deutsche Eishockey. Ich bin gespannt, wo wir dann stehen. Aber bleiben wir im Hier und Jetzt. Wie gesagt, es ist eine gute Zeit, aber es gilt, das weiter auszubauen und stetig dran zu bleiben. Ich glaube, das wurde ziemlich deutlich, dass auch Christian Kühners das so sieht. Ich freue mich, wenn euch die aktuelle Folge gefallen hat, ihr sie weiter verbreitet und liked. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, eiskalt auf den Punkt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche, euer Konstantin.